0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de moda. Hola Isa, ¿qué tal Ari? ¿Qué tal muy tu bien. semana? Jolín, pues llevo una semana que estoy como muy acelerada, tengo tantas ganas de hacer cosas ya, que estoy es igual, que no paro. Sí, para mí está siendo una semana buena, estoy como contenta, estoy motivada, nos va muy bien en el podcast, cada, o sea, nos divertimos, eh, así que, y eso, con ganas de llegar el miércoles y, y grabar. Total, no, en serio, y gracias, que ahora que has dicho lo del podcast, nos estáis escuchando cada vez mucho sí, más. Sí, la verdad es que sí, así que estamos contentísimas. Oye, Ari, una cosa, el temazo que está sonando... No, me puede gustar más, o sea, esto sí que motiva. Bueno, es que además, Girls Just Wanna Have Fun, eh, bueno, la, la lanzaron hace 39 años, la lanzó Cindy Lauper, eh, qué tía que es que ha llegado a las mm, 100.000 millones de visualizaciones en YouTube, o sea, ¡qué temón! Y es eh, noticia de esta semana, así que... Sí, pues nada, todo, todos a bailarlo y, y a seguir disfrutando, que jo, eh, es la bomba. Bueno, pasando a nuestras recomendaciones semanales. Eso, qué ganas. A ver, ¿qué me cuentas esta semana? Isa? La verdad es que me apetece porque tengo descubrimientos muy buenos. También hay cosas que, que están en plan ahora mismo, eh, todo el mundo hablando de ellas y que tenemos que comentar. Pero bueno, la primera que te quiero contar... A ver, sorprende. Eh, que yo no sé si tú la conoces. A ver, yo estoy segura de que sí. Igual sí. Bueno, he descubierto una marca que se sí. llama Olivati. Más bien es una plataforma. Isa, que yo también la conozco. La conoces, ¿no? La conozco. Y ahora te cuento por qué. Dale. Vale, dale. vale. Bueno, eh, es una plataforma en la que puedes alquilar ropa. Pero lo guay es que es ropa. Bueno, tienen ropa nueva y tienen ropa de segunda mano. Entonces, eh, el otro día fui a su showroom que tienen en la calle Marqués de Riscal en Madrid. Bueno, bueno, Ari, o sea, es que, ¿no sabes? la selección de ropa de las marcas tan guays que tenían. O sea, es que me enamoré como de tres o cuatro cosas. Un blazer ideal de philosophy, como de rayas azules ideal. Eh, un vestido de Zimmerman rosa con flores midi, como con un, un cinturón trenzado. Eh, bueno... El caso es que es una plataforma en la que te puedes alquilar ropa para eventos tipo pues bodas, eh, bautizos, fiestas, pero también para tu día a día. O sea, Imagínate que tienes una cena con tus amigas y no tienes nada que ponerte o no te apetece llevar nada de lo que tienes. Puedes alquilar durante dos días el blazer o el vestido, el abrigo, el bolso, lo que quieras. Lo puedes alquilar cuatro días, ocho o doce. O sea, tienen como esos periodos de, de alquiler. Me parece la bomba, porque además lo que he visto es que se puede alquilar, pero también lo puedes comprar, o sea, está esa opción, ¿no? Claro, o sea, imagínate que yo alquilo el Blazer de Philosophy, que seguramente lo hagan, ¿vale? <risa> o sea, es que no sé cómo era, de verdad. Lo alquilo y de repente digo, me gusta tanto que es que no lo quiero devolver, pues lo compro. Mm, me encanta. Sí. Y luego vi cotilleando la web que tenían como otra opción que era Second Life que son para esas prendas que están como nuevas, pero no están tan nuevas como para que se puedan alquilar, pues eh, para poder comprarlas. Y me pareció la, la pera. Justo. Abrigos que son segunda mano o más vintage... Eh, que los puedes comprar, encima el precio no es el mismo que el de la, de la ropa de, prim de primera mano nueva a la de segunda y, y la verdad es que es la bomba, tiene una selección ideal, eh, bueno, yo tengo muchísimas ganas de alquilar eh, bueno, son dos chicas eh, las que lo han lanzado, una lleva más la parte de moda se va a Nueva York, eh, a Milán, a comprar eh, directamente a las marcas esta ropa y luego eh, hay otra chica que es mucho más eh, de números, de pues más... Eh, bueno, el tandem perfecto, ¿no? Perfecto. Es, es lo sea, que necesita me, la marca. Me gustó tanto. Pues eh, yo te diré que este es tu descubrimiento, pero a mí me lo descubrió Instagram porque me salió un vestido que me enamoré y no sé, o sea, ni miré la tienda, solo pinché y dije, pero ¿dónde está? Y, y era de Olivati. Y entonces ya, pues a, a partir de ahí, eh, me metí a cotillear la web y me encantó. Así que la próxima vez que vayas al showroom, vamos juntas. Vamos juntas. ¿Por ¿Dónde está? Marqués de Riscal. Además tiene un nombre como súper pegadizo, ¿no? Olivati. Es como Olivati. fácil de recordar. Sí, me encanta. Pues nada, bueno, mmm, súper descubrimiento. Ahí está mi descubrimiento. Cuéntame tú. A ver, ¿yo qué te cuento, Isa? Bueno, es que no es descubrimiento, es que eh, hay un perfil en Instagram que me gusta un montón, que yo creo que tú lo vas a conocer, es, eh, se llama Marta Sierra, ¿la conoces? La conozco, pero cuéntame, cuéntame. Bueno, pues para quien no la conozca, eh, mola un montón su cuenta de Instagram, porque ella es eh, una chica de Barcelona que comenzó pues, subiendo fotos a Instagram que ya eran muy molonas porque eran como así con ilusiones ópticas. Pero desde que en Instagram empezaron a meter los reels se ha convertido en la reina de los reels, pero por las transiciones que hace. Son una auténtica pasada. Pero no, no os la quería recomendar solo por las transiciones, que mola todo, sino por la ropa que se pone. O sea, es mmm, de colores, de unos diseñadores que te mueres espectacular, bueno si tú la has visto tú también lo puedes decir yo la conozco y para mí es la Leonie Hane bueno sí. no sé cómo se pronuncia su apellido pero que es la eh, tiktoker por excelencia española, todas las marcas tipo Postior, pues, Hermes trabajan con ella y es, es la Leonie Hane española es brutal la verdad es pues que al final TikTok, los vídeos que hay en TikTok son un trabajazo. Eh, tú imagínate la cantidad de horas que tienes que estar para que la transición detrás de la Torre Eiffel te cuadre con la siguiente, comiente un croissant o lo que sea. brutal. Es brutal. Y sobre todo que lo hace de día, de noche. O sea, que la transición es que pasa el tiempo. A mí me parece una pasada. A mí me contaron sobre León y Jane que el que le graba y le hace uh -huh. las transiciones es su novio. El de ella también. <risa> de verdad, también. Oye, y pues ahora de... se casan. Pues debe ser, debe estoy... ser un negocio. ¿no? Total, yo estoy enganchadísima a la historia porque se conocieron eh, a, la, a distancia y, y han llevado la relación a distancia durante mogollón de años y ahora por fin se casan y yo estoy emocionada, Isa. Nos vamos de boda. Oye, Ari, la podríamos traer al programa, ¿no? Me encantaría. Pues sí, <risa> tenemos que hablar bueno, con ella. Apuntado. <risa> bueno, eh, vale, siguiente tema que quiero hablar contigo. Yo no sé si has empezado a ver la serie sobre Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, en Netflix. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien sacado el tema porque, porque sí. Bueno, al final está todo el mundo hablando ¿Todo el de mundo? ello. Yo creo que hay comentarios súper injustos en Internet porque criticar es, en Internet es muy fácil, la gente... Habla así como muy rápido de cosas que en realidad no sabe ni, ni ve y, y entonces yo creo que un poco por justicia vamos a hablar de nuestra opinión sobre la serie, ¿no? Sí. Y aquí todas las opiniones son aceptadas y respetadas. No, no, total. Eh, yo te diré, Isa, que en mi opinión eh, me parece que tenía como la oportunidad de oro para mostrar quién es ella mucho más allá de la mujer de... Vale. ¿Vale? O sea, podía enseñar la madraza que es, eh, el apoyo tan grande que es para Cristiano. Que lo es. Que lo es, lo es, lo bueno. es. Pero es que se ha reducido tanto el contenido a algo material que ha, al final se ha quedado como muy vacío. Y me ha dado mucha rabia porque ella es la directora de contenido, que ella es la que decide... Que sale, que ¿Ella, no. ¿Tú crees? Sí, no, 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 sí, sí, que lo he leído. Y es que en los créditos lo pone directora de contenido ¿De Georgina. O sea, por eso me ha dado rabia, porque digo, tía, es que no te lo está dando Netflix el guión, es yeah. que lo has elegido tú. Ya. Yeah. Tendrías que haber ido como un poco más allá, porque Jolín tiene, tiene una vida súper interesante, y ella misma reconoce la suerte que ha tenido. Pues bueno, se le ha puesto así la vida, o sea, ella es la misma que la primera que lo dice. Pero yo creo que hay mucho más allá y tiene que haber una parte mucho más humana que ella no ha sabido mostrar, ¿sabes? Mm tú qué opinas o sea yo estoy estoy totalmente de acuerdo contigo y también creo que mmm, o sea saca mucho jet privado eh, pero no porque sé, es verdad no sé cuántos es Kellys Dermes, de entonces también hay que yo creo que por lo menos como estoy consumiendo yo la serie lo veo como diciendo, vale, obviamente nos está enseñando la parte guay de su vida, porque nadie en un reality de Netflix que hagan sobre tu vida vas a enseñar tu parte rutinaria, tu parte eh, aburrida, porque tía, o sea, a ver, al final, escúchame, ella tiene que lidiar con medios, eh, cuidar a los niños, niños que no son suyos, que seguro que les quiere un montón, pero que no dejan de ser de otra persona, que tiene que lidiar con malos comentarios, con muchos haters. Eso, al final, es, es una movida. Lo que pasa es que no lo vas a enseñar en un reality ¿Por qué? bonito. Porque es que el reality se llama Soy Georgina. Entonces, era esa parte lo, lo que tenía que mostrar. O sea, me alucina, por ejemplo, eh, las escenas en las que salen los niños, lo cariñosa que es ella. Sí. Que, aunque lo comentabas, no son niños suyos y, o sea, le, vamos, se los come a besos. Justo. O sea, esa parte es como súper bonita, hmm. pero... Eh, no sé, me falta, me falta. Me quedan todavía dos capítulos, así que... Bueno, y a que no mejor no al final... ella bueno, no está a gusto delante de la cámara. Igual, no, hmm. no sé qué ganas tendrá ella de hacer el show, pero se nota que muchas veces... Yo sí que tengo la sensación de que está guionizado. No lo sé porque me ha sorprendido lo que me has dicho, pero se nota que no está a gusto, se nota que hay cosas que no le sale natural decir, y que o sea, es forzado. ¿Sabes cuando sale ella en el plano a cámara como como contando y tal? Eh, no sé. A, a ver, me está entreteniendo, al final, oye, estoy viendo bolsos que no he visto en mi vida, ¿sabes? No, total, eh, armario, viajes y planes que no he visto en mi vida, pues al final es un poco eh, como las series de amor y lujo, que son las mm, que me gustan sí. ver en Netflix, pues lo mismo. Bueno, y esa casa así como todo tan ostentoso, los muebles grandes y tal, y comentarios que tiene que son graciosos dentro de tal. Bueno, que, por ejemplo, la parte en la que sale Cristiano, los totales que hace, él me encanta, me parece súper cercano. Sí, se ve que la quiere mucho, ¿no? Que tiene una buena sí. relación, también se ve que ella está enamoradísima de él. Sí, sí, o sea, que, hay, que de verdad bueno, que hay partes muy... parecemos chulos. como... Dos marujas claro. ahí, o sea. Bueno, pero es con amor, ¿no? Con amor, con muchísimo amor. Bueno, venga, cuéntame tú, ¿qué más has descubierto? Seguimos. Eh, bueno, he descubierto, he descubierto, pero todavía no he ido. Eh, Sabes que yo soy muy foodista, entonces mmm, otra de mis pasiones es zampar. Y he descubierto un sitio eh, nuevo que se llama Terracota. ¿Lo has visto en Instagram? Porque mm. yo no paro de verlo en stories. Me suena, me suena, sí, me suena. Bueno, pues eh, es un restaurante al que tengo muchísimas ganas de ir. No paro de ver en Instagram, como te decía. Está por el barrio de Salamanca, que ahora el barrio de Salamanca están abriendo como mogollón y mogollón de restaurantes, pues uno más. Eh, es verdad que el precio medio está entre los 35-40, por lo que he podido mirar de la carta. O sea, que tiene que ser a lo mejor para algo, una cenita un poco más especial que tengas, con amigas, un cumple, una cita o algo así. Mm. Y es artesanía en todos los sentidos. O sea, desde la carta, la decoración... Porque es una decoración así como muy muy natural. Eh, tiene... Las fotos que he visto, porque ya digo que no he ido eh, Tiene como arena en las paredes. El, el techo es de corcho. Tiene también jarrones de barro. O sea, una decoración monísima y que transmite una paz increíble. Y luego la carta es... Típica carta tradicional, porque tiene de todo, pero con un punto así vanguardista, ¿no? Y, y es una carta viva, porque al final va cambiando de temporada en temporada. Respetan mogollón el, el producto. Y mi parte favorita es la coctelería, que es una coctelería de autor. También apuesta por ingredientes naturales y, por lo visto, hace unos cócteles que son espectaculares. Oye, pues vamos a probarlo. ¿Dónde está? ¿En qué pues calle? Está... por ahí? Eh, calle Velázquez, 80. Vale, Así que bueno, tenemos que ir, Isa. Venga, genial. Que yo ya no quiero verlo en Instagram y quiero probarlo en persona. Pues vamos juntas. ¿Y tú? Bueno, yo te quiero contar otra cosa que me hace ilusión. A ver, no es algo oficial. El caso es que, bueno, te cuento. Hailey Bieber, que como he dicho en otros episodios, soy muy, muy fan. O sea, es como mi crush. Me encanta ella, me encanta su estilo. Me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues subió una foto hace unos días que salía eh, como con la piel perfecta, eh, llevando como un bikini nude, o sea, muy muy simple todo, y eh, ponía, de caption ponía glazed donut skin all 2022 tell a friend, o sea, básicamente eh, lo que ella llama un glazed donut skin es la, la piel que tiene ella, que es como de donut glaseado, ¿vale? Entonces dice <risa> piel de donut glaseado todo el año 2022, cuéntaselo a un amigo
1: entonces, en su
0: segunda foto ha etiquetado una marca que se llama Road, R-H-O-D-E, -E, que hace un año contó que estaba intentando lanzar una línea de skincare, ¿no? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Entonces, creo que por algunos temas legales no pudo lanzarla en 2021 y todo apunta a que en 2022 Hailey Bieber nos va a sorprender con su línea de eh, cuidado facial, que me apetece muchísimo porque ella siempre ha recomendado un montón de. De tips sobre cómo cuidarte la piel. De hecho, ha sido la que le ha cambiado la piel a Justin Bieber. Que sabes que tu, hubo una época que la tenía fatal. Uh -huh. Pues Hailey como que le ayudó. Porque sabe un montón. Debe ser que también ella habrá tenido sus problemas pues de acné o de lo que sea. Y entonces sabe. Eso no tenía ni idea. Que era como tan fan de... Sí, sí, sí. Total que, que tiene todo el sentido que lancé una línea de... pues Glazed Donut Skin, ¿no? <risa> me encanta. Pero entonces, o sea, no es oficial, todavía no se sabe, ¿no? Está como... Bueno, lo ha etiquetado en su foto eh, saliendo ella con la piel perfecta, hablando de que en 2022 va a haber mmm, piel perfecta, dislo a un amigo, o sea, todo apunta que sí. Por eso decía, no es una noticia oficial, sí. pero es como típico cotilleo que te quería contar, que he descubierto y me hacía ilusión. Me encanta este cotillo, así que tendremos que estar atentas a Haley y a su skincare. Total. Oye, Isa, deberíamos seguir, ¿no? Que no seguimos, está. seguimos. Sí. Y encima, nos hace mucha ilusión anunciar que tenemos una nueva eh, sección, ¿Sí? porque se llama así, sobre mm, sostenibilidad. Nuestra nueva sección. Eso, nueva sección y tan nueva que todavía no tenemos ni el nombre. No, esa. Eh, bueno, de hecho tenemos que hacer eh, un, un poll, un, una, eh, encuesta. una encuesta en Instagram para que nos ayudéis. Esta sección va a ir sobre eh, tips sostenibles. Entonces, todo esto que vamos contando en todos nuestros episodios, que al final nos escribís, que os sirven un montón, pues en esta pequeña eh, parte lo que vamos a hacer es que cada una os va a recomendar algo que ha descubierto esta semana de para... Como tener hábitos eh, pues, sostenible. más sostenibles. Sí, al final creemos que nos salía de forma súper natural y nos estábamos dando cuenta que últimamente recomendábamos un montón de cosas para tener una vida más sostenible y decimos, oye, pues vamos a hacer una sección que sea específicamente de esto. Así que nada, de aquí nace nuestra sección sin nombre. Bueno, no es sin nombre. Tenemos dos posibilidades que os subiremos a Instagram para que nos ayudéis a votar, que son o oh, Green is the new sexy o oh, oh, Green is in. Entonces... <risa> Todavía no sabemos, pero bueno, nos ayudáis a decir seguro. Entonces, bueno, volviendo a la sección de momentos sin nombre, venga, Ari, ¿qué tip sostenible has descubierto tú esta semana? Bueno, realmente no ha sido descubrimiento de esta semana porque ya lo tenía como interiorizado, pero son los discos desmaquillantes que yo tampoco es que me maquille muchísimo, pero cuando lo hago utilizaba un montón de discos de estos de usar y tirar. Hasta que llegó un punto que me di cuenta que dije, ostras, es que esto no puede ser. Y compré unos de Garnier que son reutilizables y los puedes, o sea, después de desmaquillarte, pues o los lavas con un poquito de agua y jabón, o cuando ya llevas unos cuantos usos, también lo puedes meter en la lavadora. Y yo creo que es algo súper fácil de incorporar. Que es verdad que al principio puede ser un poquito más caro que los discos normales, pero que a la larga mmm, te va a durar muchísimo más y sobre todo que vas a ser un poquito más sostenible. Tiene todo el sentido. Yo no los conocía, pero me lo apunto. Pues sí. Todos discos reutilizables. Bueno, pues yo te cuento que también no es nada que haya descubierto esta semana. Bueno, en parte sí. <risa> es saber <risa> que, que Ari, yo para bodas, eventos tal, no voy a volver nunca más a comprarme nada nuevo. Ostras, ¿Lo voy ¿sí a alquilar? Eso? Vale. Olivati. <risa> claro. Y ahora viene, ahí viene Olivati. Pero bueno, es que es como... Ya no tiene sentido. Si lo puedes alquilar un par de días y devolverlo, ¿para qué quieres tener un vestido que te pones una vez al año? Es absurdo. Totalmente de acuerdo. Te gastabas una pasta en el vestido, cuando mmm, te lo pones una vez, lo luces y ya está. Pues alquilarlo. Me parece muy guay. Pues nada. Bueno, pues hecho. Hasta aquí estamos con nuestras recomendaciones sostenibles. <risa> bueno, Isa, noticias de la semana. Tengo noticiones. A ver, cuéntame, cuéntame. Te cuento. El primero me hace muchísima gracia y mola un montón. Minnie Mouse se quita la falda y se pone por primera vez un traje de pantalón. ¿Lo habías visto? ¡Qué guay! La verdad es que leí algo por encima, pero no lo he leído detenidamente. Bueno, cuéntame. pues te cuento rápido. Pues eh, al final Minnie ha tardado 93 años en, en hacer esto. Pero ha sido con motivo del 30 aniversario de Disneyland París, que se lo ha diseñado Estela McCartney. Y bueno, ella nunca antes se había quitado la falda, exceptuando en 2019, hace dos añitos, que se puso un pantalón como capitana de un programa náutico. Pero bueno, pues tenía que ser eh, el 30 aniversario de Disney para que ahora ya le hicieran un traje oficial y se lo hiciera la superdiseñadora británica Stella McCartney. Así que, mmm, la bomba, la bomba, la bomba. Y nada, es un smoking azul y negro con los míticos lunares de Minnie y, por supuesto, está elaborado con tejidos sostenibles, que es el futuro. Qué chulo, qué bien, ¿no? Al final, eh, que las marcas... Y, de hecho, bueno, el otro día leí, no es la primera marca que está haciendo esto. Eh, la mítica... Míticos muñecos de Emanems. Sí. No sé si lo has leído. Que bueno, van a cambiar, ¿no? No, bueno, que el Emanem verde, que ¿Mm? era siempre como un Emanem femenino, eh, que llevaba como unas piernas muy largas y unos tacones y así un look un poco exagerado... Le han quitado los tacones y le han puesto unas zapatillas. ¡Hala, me encanta! Sí. De hecho, estuve a punto de leerlo como noticia hace un par de semanas y luego no sé qué pasaría, pero... Bueno, ahí va la noticia también. Que ahí, ahí va, que, que hay varias marcas que están haciendo lavado de imagen, pues, pues sí, cosas que se han quedado ya como un poco anticuadas, ¿no? Total, y sobre todo, mira, en palabras de Estela McCartney, que le he, he cogido como esta declaración, dice que esta nueva versión de sus característicos lunares convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso para una nueva generación. Claro, que es mola. Que tiene sentido. Total. Bueno, ¿qué me cuentas tú? Bueno, yo te cuento y también va un poco en esa línea que um, últimamente se está viendo mucho el pelo con canas. Sí. De hecho, en el último desfile de Valentino eh, de alta costura para presentar su colección de primavera-verano, dos de sus modelos iban con el pelo eh, con canas, ¿no? Pero bueno, es que esto no se ha visto solo aquí, o sea, por ejemplo. And just like that, Miranda lleva el pelo también con canas, o hace unos meses de repente apareció Carolina de Mónaco con el pelo sin teñir, también con canas, o sea, al final está viendo como una revolución, entre comillas... De, oye, ya no me tengo por qué teñir, porque al final eh, tengo el pelo así, pues lo tengo así. Los hombres lo llevan blanco, blanco, pues las mujeres también. Total, ¿no? Y al final que es algo natural. Pasan los años y tienes el pelo con canas y es lo que hay y no pasa nada. Y te diré que si te cuidas un pelo con canas, si te lo matizas, Precioso. igual que el rubio, mm. con champú azul, ese color favorece muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que al final es un tostón tener que estar yendo a la peluquería todos los meses en cuanto te empiezan a salir un poco para retocarte y tal, que ya nos pasa, yo que soy rubia y tengo que ir a las mechas, eh, pues joy, ya está. Tengo canas, pues las tengo y las luzco. Exacto. ole Valentino. Uh -huh. Que sobre todo eh, vi también su desfile súper inclusivo, que había um, de todo. Uh -huh. Sí, sí. La Así que, es que muy guay. Muy bien. Bueno, pues eh, yo cambio de tema, Isa, y te cuento que... La ropa hecha con hongos está triunfando en el mundo de la moda. ¿Con hongos? Con hongos, sí, con hongos. Eh, bueno, eh, he estado leyendo sobre esto y es verdad que había un documental que salió como hace unos años que se llamaba Fantastic Fungi, que yo no he visto, pero es como de todo el universo hongos y de todas las propiedades que tienen, todos los tipos que hay, e incluso lo mágicos que son porque tienen como poder curativo, eh, regenerador, o sea que es la bomba. Vale. Pues ahora se han dado cuenta que también los hongos se pueden utilizar para material de prendas. Uh -huh. Y es lo que están empezando a hacer muchas marcas. De hecho, Estela McCartney, vuelvo a Estela McCartney, madre mía, y todas mis noticias con ella. Bueno, pero porque ella. es pionera en, es un, en no utilizar pieles y utilizar materiales como, ¿sí? vegetales. Así vegetales, sí, 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 sí. sí. Pues ella lo que dijo es, los hongos son el futuro de la moda. Están buscando nuevas alternativas con tejidos más comprometidos y sostenibles con el medio ambiente y hay ahora un montón de investigaciones que se están llevando a cabo pues, para encontrar estos tejidos que están hechos a base de hongos. Por ejemplo, una chica que se llama Aniela Oiting, que lo está llevando a cabo una investigación en la Universidad de, de Utrecht. Y lo gracioso de esto es que en una semana y media produjeron un disco de micelium que vale. yo no tenía ni idea... No sé qué es. Bueno, pues es una palabra súper técnica uh -huh. eh, de cosas de hongos. Y en dos, dos semanas y media confeccionaron un vestido con esto, pero es que dicen que mola mucho porque este material al final es súper buen aislante térmico, repele el agua, eh, bueno, que es la bomba, o sea que tiene un montón de propiedades buenísimas y por eso lo están investigando y creen que va a ser súper top en el mundo de la moda. Ari, y yo solo puedo imaginarme a mí os vestida de micelium, ¿no? <risa> es que me contabas si y me lo estaba imaginando. Total. Pues yo sí. vestido de hongos. Oye, pues mira, pues sí. el futuro. El super futuro. modernos, qué mola. bien. Mola. Mola, mola. Todos con hongos. <risa> bueno, yo te cuento también que eh, Gigi y Bella Hadid vuelven a protagonizar una campaña juntas. Hala. Sí. Las hermanas, además siempre que hacen campañas juntas, se viralizan. Las hermanas Hadid han protagonizado la campaña de primavera-verano de eh, Versace, ¿no? Entonces, la campaña eh, es una oda a la familia. Y ha sido bajo el lema de sororidad, amor, Versace. Eh, bueno, Donatella cuenta que la familia para ella es muy importante y que por eso quería que las imágenes de la campaña se centraran en la hermandad. Entonces, ha elegido a las dos hermanas... Que además, ellas se lleva muy bien. Ya lo demostraron en un desfile de Victoria's Secret. Que desfilaron las dos juntas. Que fue la primera vez que salían juntas. Bueno, eh, el caso es un campañón. Las fotos son preciosas. Se nota que tienen ellas como una conexión especial. Complicidad, ¿no? Mucha complicidad. Eh, en algunas fotos sale Donatella también. ¡Qué guay! Sí. Y en la línea masculina, Maluma. ¡Oh, my God! <ríe> sí, Maluma, sí, sí, baby. Sí, <ríe> totalmente. Y nada, eso que me ha hecho ilusión. O sea, al final... Eh, me gusta, ver, es que yo soy muy fan de las dos, me gusta verlas juntas. Y además, Vela eh, lleva mucho tiempo sin desfilar, o sea, es como que no se la ve tanto como a Gigi. Es verdad, está más apartada sí, de todo. Sí, sí, Entonces, no sé, me, me ha gustado, la verdad. Qué guay, pues yo solo tengo ganas de ver la campaña, que mm. todavía no la he visto. Mm. Luego la cotilleo. Mm. Pues Isa, yo ya como última noticia, mm, te cuento que, bueno, es que And Just Like That no para dar de que, o sea no para de dar de qué hablar. Y esta vez, Fendi, en colaboración con Sara Jessica Parker, ha creado una edición limitada del bolso Baguette. ¿Qué? La bomba. ¡Qué guay! La es. bomba, la bomba. Pues, bueno, es que tú sabes que el bolso Baguette de Fendi pues, es un icono para Sex and the City y sobre todo para Carrie, que lo ha llevado siempre y en sus momentos más especiales con su bolsito. Uh -huh. pues, pues nada, ahora para celebrar el lanzamiento de Angels Like That, Fendi ha sacado a la venta no uno, sino dos bolsos exclusivos. Eh, el primero es una reedición del bolso perdido de Carrie con el mismo estilo de lentejuelas moradas, que es el que le roban en la serie cuando ella contesta lo de It's not a bug, it's a baguette. Sí, sí. ¿Te suena, acuerdas? Suena, suena. <risa> bueno, y que se ve en numerosos episodios del reboot. Pues ahora ha confirmado eh, una colaboración con, con Sara Jessica Parker y, y este también es de lentejuelas rosa, brillante y va a estar disponible para compra a partir de febrero. Así pues que una chulada. Me, me apetece. Voy a mirarlo. Yo ya he visto la foto, mola un montón. Ay, sí, ya sí. no la he visto. Qué ganas de verlo, Ari. Qué notición, la verdad. Va a ser un éxito. Total. Bueno. Y me, es que me encanta la frase de It's not a bug, it's a bug. Bueno, me encanta. es que eh, Carrie Bracho tenía como míticas frases de... Puntazo. Eh, como esa de Sometimes eh, I used to buy Vogue instead of a meal because I felt it fed me more. O sea, me como encanta. que lee Vogue antes de comer porque siente que le, le llena más... Bueno, típicas frases suyas puntazos. Eh, que tenía eso, puntazos, y se hacían como virales. los Antes de que existieran los memes, no <risa> eran los pantallazos del quote de Carrie. Y yo me encantaban, vamos, hace muchos años. Pues nada, y ahí, ahí va la noticia. Bueno, pues yendo a mi última noticia, que además también eh, eh, ha sido un bombazo. Eh, bueno, Rihanna hace un homenaje a una de las portadas de Vogue más icónicas de la historia y anuncia su embarazo junto al rapero A$AP Rocky bombazo. ¿Tú lo has visto? Lo he visto. Es una pasada. Bueno, ella, para explicar un poco, ¿no? El look que ha escogido Rihanna es un abrigo de plumas rosa fucsia, que además en eBay eh, se vende como una pieza perteneciente a una colección vintage de Chanel de los años 90. Una cruz empedrada vintage también, rodeada de collares de perlas y unos vaqueros rojos. O sea, rotos, perdona. Vaqueros rotos. Sencillita. Sí, total. Que este look que ha elegido está haciendo alusión a ah, la primera portada que hizo Anna Wintour en Vogue USA en 1988, eh, que revolucionó eh, la industria porque era una portada en la que mezclaba una chaqueta de Christian Lacroix, que era alta costura, con una cruz plagada de gemas, un crucifijo así como pues, una joya, y que mezclaba con unos jeans desgastados de gés y... Eh, que al final es lo que marcó el comienzo del denominado High and Low, que es que pues mezclas piezas como pues de alta joyería con unos vaqueros o tal. Entonces, ha querido hacer como el guiño a esa portada y, bueno, ha anunciado su embarazo así, que además las fotos son una pasada. No sé qué si chulada si y qué notición, sí. sí. Sí, sí, qué guay. Pues nada, eso que, que también ha sido como un... Notición, un ha sido notición de la semana. Bueno pues... bueno, pues hasta aquí las noticias, eh, vamos ahora con nuestra, nuestra entrevista que me apetece, me divierte mucho ella, eh, yo creo que tiene mucho que contarnos y, ¿Y eso, que va a molar un montón. Eso. Venga, <risas> damos paso. Hoy tenemos la suerte de hablar con Ana Brito, o como ella misma dice, tu It Girl favorita, que ha sido la creadora de la cuenta de humor en Instagram, El Show de Britain. Hola Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada,
1: muchísimas gracias.
0: ¡Qué ilusión tenerte! Nos, nos apetecía un montón.
1: Pues a mí también, la verdad. Eh, me hace mucha ilusión, me encanta hacer este tipo de cosas, o sea que súper agradecida. ¡Qué guay!
0: Además así nos pones un punto de humor al programa, que hasta ahora siempre ha sido entrevistas un poco más serias. Bueno, dentro de que nuestra conversación es siempre muy relajada y divertida, pero bueno. <risa> Total, que nos apetece mucho y que empezamos. Venga, te Eso. hago la primera pregunta. A ver, lo primero que, que queremos saber es en qué trabajabas antes de empezar con el show.
1: Bueno, pues yo siempre he estado en el sector de la comunicación o bien en cliente final o en agencia de publicidad en el área de cuentas, eh, pero justo justo antes estaba en una productora audiovisual en el área de derechos audiovisuales y bueno, como tampoco había estudiado sobre ello y tampoco me apasionaba, eh, les pedía a ver si había la posibilidad de meterme dentro del área de entretenimiento, no fue posible. Y, y entonces, bueno, les con toda la confianza del mundo, porque tenía muy, muy buena relación con ellos, pues les dije que, que yo creía que mi trabajo lo podría hacer mejor otra persona que tuviera tanto más ganas como más formación en ese área en concreto y, y que lo mejor es que yo me fuera a otro sitio donde pudiera no solo aprender más, sino aprender en un área o desarrollarme en, en, en unos ámbitos donde yo fuera mejor, ¿no? Y, y después de tener esa conversación, a las dos semanas llegó la plan pandemia yo ya tenía fecha de salida. Entonces, para cuando volvimos a la normalidad, yo ya tenía una persona que, que iba a hacer ese trabajo, ¿no? Así que, pues, pues me vi un poco en la calle me, por decisión propia y, y fue cuando empecé a hacer los vídeos.
0: O sea, fueron un poco como las circunstancias las que te llevaron a, a hacer a lo que te dedicas ahora. Pero, ¿cómo surge...? Eh, o sea ¿Por qué esta idea, de repente, de subir vídeos a, a tu cuenta de Instagram?
1: Bueno, yo ya llevaba tiempo haciendo vídeos, eh, hacía unas entrevistas que se llamaban las charlas de Britain, eh, durante la pandemia también hice algún que otro vídeo pues chorrada, de, de pues, como hizo mucha gente, ¿no? porque al final, por el tiempo que teníamos, que era muchísimo, y, y bueno, era algo que siempre había rondado mi cabeza cuando ya estaba en la productora, Tenía una broma con mi amiga María de, oye, pues, bueno, y con todo el área, de, o sea, con todo el mundo en general, de por qué no, si producís cosas, pues, ¿por qué no me producís mi propio show? Es que no lo entiendo. Así como de broma. Eh, y, y fue como, oye, pues, pues ¿por qué no? Pues voy a, voy a empezar a hacer vídeos.
0: Ana, cuéntanos, ¿qué temática podemos encontrar en tu canal?
1: Mira, en mi canal realmente eh, tengo contenidos muy variados. Todos ellos son de humor principalmente o lo que más destacaría serían monólogos en los que hablo de temas del día a día, de situaciones en las que todos nos podemos ver reflejados y luego tienes otro tipo de contenidos que son más tipo parodia en la que hago pues desde sketches publicitarios, siempre con una creación de un personaje que tiene un acento y que muchos de ellos de hecho son patrocinados, son en colaboración con marcas y luego pues otro tipo de formatos como pueden ser los Britain Got Talent en los que imito eh, tanto en foto como en vídeo a... A celebrities a nivel internacional, como fue el caso del vídeo de Irina, que también se hizo viral, o los Britain Living, que son pues publicaciones de que hago todos los viernes o casi todos los viernes, que es un post de 10 fotos en las que ahí sí que meto un poco más de pues mi día a día, ¿no? Luego los domingos de repente hago pues un Britain Fabs en el que pues te hago las recomendaciones de 10 cosas que me han gustado de esta semana que he visto en, en internet, ¿no? Y de hecho. Hay veces que, como son cosas que he bichado yo en, en Instagram, pues hay veces que, que digo, oye, este domingo no puedo hacer el tips porque la verdad es que no he estado nada en Instagram y no, no, he, no he guardado nada, lo siento, hijos. Y, y luego en stories, pues mi día a día, ¿no? O sea, pues cuento un poco pues, las reuniones que he tenido, si voy a un lado, si voy a otro. La verdad es que debería estar más activa en, redes, en lo que son las stories, pero bueno, que, que eso es algo a mejorar. Como siempre, todo se puede mejorar.
0: Jo, y es que justo has mencionado un, un vídeo que es que hiciste una parodia con de Irina Shayk y hemos visto que te contestó. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, me contestó. Pues nada, yo estaba en mi casa, me escribió una amiga, en plan... Yo estaba en una reunión, de repente empezó a haber mensaje, 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 llamada, y yo lo primero que pensé es, vale, ¿se ha muerto alguien? O sea, claramente esta intensidad eh, no es normal, entonces... Yo como colgué, en plan, oye, perdonarme pero os voy a tener que colgar porque ha debido de pasar algo maligno y tengo que colgar y llamo a mi amiga en ¿qué pasa? Y me ¿qué te ha escrito, Irina, tía Y yo, guau, se me cayó el móvil al suelo. Bueno, bueno, o sea, éxtasis de alegría. Somos amigas virtuales. Ella no lo sabe, yo creo que fue su community manager, pero me da igual. ¿Pero de qué hablabas en el vídeo? Pues el vídeo era imitando un vídeo que ella tiene para Vogue o para él o para una revista de estas en las que ella cuenta sus beauty tips. Entonces yo cogí e imité ese vídeo un poco de, pues de mofa. La verdad es que me mofaba de ella. Pero es que lo, según lo vi, que además me lo enviaron, me lo envió un, mi suegro. En plan, tienes que hacer esto. Y dije, bueno, 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 bueno. Y no sabéis cómo me lo pasé grabándome. O sea, grabándome, que además tenía todo patas arriba. Es que yo estaba escojonada grabándome el vídeo diciendo, es que, que está fatal que yo lo diga, pero es que yo me lo paso muy bien. Oye, pero ¿y qué fue lo que te contestó? Me dijo, la próxima vez lo hacemos juntas. ¡Qué bueno! Sí, sí. Oye, pues mira. Sí, sí, cuando ella quiera, por supuesto. Yo estoy completa y absolutamente disponible para irme a cualquier parte del mundo cuando ella me diga.
0: Y, y una pregunta. ¿Recuerdas eh, cuál fue tu primer vídeo? ¿De qué
1: hablaste? Mi primer vídeo se llamaba Treintañera Despedida y Hermosa, que hice un lunes, <risa> cuando el viernes había sido mi último día, porque. Pesaba 8 kilos más de lo que suelo pesar, me habían despedido y, y acababa de cumplir 30 años y lo llevé fatal. Y entonces dije, pues mira, hablo de esto, que es lo que me está pasando. Y yo creo que tuvo mucho éxito para el momento que era porque yo creo que había mucha gente que se, que se sentía reflejada con, con mi situación personal.
0: Vale, y así, por hablar de más vídeos, el que haya sido más viral, la temática del vídeo que se haya viralizado más.
1: A día de hoy, no me lo sé, te lo puedes creer es que no tengo el móvil aquí para mirarlo Bueno, pues alguno que sepas que haya gustado mucho, sabes eh, Bueno, pues que... así que yo sepa, ha tenido mucho éxito pues eh, la feria de Sevilla eh, Formentera el vídeo de la caza, los chats de padres, eh, todos esos, te diría que o de repente, por ejemplo, el de las reformas tuvo mucho éxito el de... Javier de Place to Be también pegó un peloti que yo no entendía nada tampoco. O sea, que, que, que he tenido también muchas sorpresas a lo largo del camino. Claro. ¿Y, ¿Y cómo eliges los temas? Realmente no tengo una forma concreta de elegir los temas. Una fuente muy importante de inspiración son los Nebliners, que me facilitan eh, diferentes temas. Me dicen, oye, habla de tal, habla de cual. Desde conversaciones que escucho de mis amigas, o que voy andando por la calle, o realmente es un non-stop yo tengo una no, unas notas donde voy guardando los, los temas y eso no para de crecer
0: ¿y cómo preparas uno de tus vídeos? ¿cuánto sueles tardar? Eh, ¿qué, ¿qué necesitas hacer?
1: pues depende mucho, normalmente yo decido hablar con, de, de un tema pongo como si dijéramos una hago una especie de preguión y, y luego lo que hago es ...pido permiso a la... A, ...o sea, pido... Hablo, ...hablo con la audiencia... ...hablo con los nevines... ...le digo, yo voy a hablar de este tema... ...¿cómo lo veis? ...contadme... Me, ...se ponen ahí a hablar... ...y entonces ahí... ...vuelvo a rescribir el guión... ...hay veces que necesito incluso... ...investigar sobre ese tema en concreto... ...porque no lo domino... Eh, ...pues viendo vídeos de YouTube... ...investigando en internet... ...bicheando... Eh, ...metiéndome en foros especializados... ...en blogs especializados... ...depende mucho de la temática... Y, y hay vídeos como el de la caza que tardo seis meses en hacerlo porque entre una cosa y otra eh, pues escribo un guión, luego lo dejo, luego vuelvo, luego no sé qué y luego hay otros que escribo en una tarde entonces es que la verdad es que no hay una receta secreta Claro,
0: ¿y, y por qué crees que tus vídeos tienen tanto éxito?
1: Creo que es por el hecho de que la gente se ve reflejada y se siente identificada con las cosas que cuento y que como lo hago desde un punto de vista humorístico y un poco riéndome de esa caricatura que hago, de ese momento vital o de esa persona o de, eh, de eso que estoy hablando, pues la gente como que incluso se ríe de sí misma porque se ve reflejada, ¿no?
0: Vale, pues a ver, para que los que nos escuchan y no hayan visto tus vídeos entiendan un poco de qué va, nos gustaría que, por ejemplo, nos hablaras del último vídeo que has subido, de qué has hablado, ¿Y por qué has hablado de eso? ¿Qué, qué punto de humor le has dado ¿no? para que se entienda un poco el enfoque que das a tus vídeos?
1: Bueno, a ver, justo el último vídeo no es, no es un ejemplo porque realmente es un update de, de, de un poco de los avances que he ido teniendo en el show. Entonces, realmente es un vídeo casi más motivacional que en el sentido del humor. Simplemente es un vídeo en el que yo cuento pues cómo estoy ahora, eh, la evolución también del perfil... Y, y no es un vídeo que yo pudiera describir como el típico que hago yo, ¿no? Lo que pasa es que de vez en cuando, pues, también me gusta hacer esos vídeos en los que cuento eh, de una manera no tan cómicas, pues, cómo voy avanzando, porque quiero hacer partícipe a la audiencia de, de esos avances, ¿no? Yo siempre he dicho que estoy donde estoy gracias a mi audiencia. Eh, ellos son la fuente de inspiración e incluso de investigación de muchísimos de los temas, por no decir de todos, y sería muy egoísta... ...que yo no compartiera todo lo que me está pasando con ellos... ...porque me está pasando gracias a ellos... no ...pero te diría que por ejemplo el vídeo del lunes... ...que fue... ...que le llamé parquear... Eh, ...pues habla de, del momento de, en el que los padres o madres... ...van a los parques y, y, y qué pasa en los parques... no ...pues desde la madre pesada... ...la que va súper preparada... ...la que quiere hacerse su amiga... ...la que va de borde y no quiere que nadie se relacione con ellos pues es un poco el, el, el tema de, de los parques y como surge ese tema, pues es, es a raíz de una amiga mía que comentó, joe, qué rollo el domingo, porque es que el parque es un rollo y ya hubo un debate del momento parque, que yo pues obviamente no tenía ni idea, y pregunté a los nadines, en plan, oye, hablemos de los, poco se habla de los parques con los niños, y entonces eso ya fue eh, una avalancha de comentarios y, y fue un poco como desarrollé el guión porque yo ni tengo hijos ni voy al parque
0: <risa> o sea, al final es un poco eh, de cosas cotidianas
1: de, de la vida claro, sí, y... es hablar del día a día al final, al final yo creo que también, si sí, al final lo más simple es lo que más funciona muchas veces total, ¿Y, ¿y qué es lo
0: que más te gusta de tu trabajo?
1: pues mira, lo que más me gusta es eh, que ningún día es igual que lo anterior eh, la posibilidad de que que es con, en, en cambio constante, que me permite hacer lo que yo quiera, como yo quiera, eh, me divierto muchísimo la creatividad que implica, la gente que voy conociendo en el camino, que puedo aplicar también todo lo que he aprendido hasta ahora... Y que, bueno, y que me permite ser yo al 100%, también la posibilidad de administrarme a mí misma en mis propios horarios. ¿Y lo que menos? Te diría que lo que menos me gusta es el, la exposición pública. Al final, yo estoy en. O sea, yo de, de alguna manera, eh, al tener este perfil en el que me ve tanta gente, pues claro, me enfrento a que mucha gente me reconozca, que la gente quiera saber de mí, quiera saber pues, quizás mi faceta más privada. Que, que no me apetece compartir, la verdad, o sea, hay muchas cosas que no me importa nada hablar de ellas, pues mira, utilizo este champú, pues si quieres te lo digo, te quiero decir pero eh, esa fina línea entre trabajo y lo personal eh, pues es algo que me cuesta bastante, porque yo siempre he sido muy, mmm, he diferenciado muy mucho mi vida personal y mi vida profesional, pero muy mucho es extremo, o sea... Yo era la típica de yo trabajo 40 horas semanales contigo en la oficina, me voy a partir de risa, me voy a reír, vas a ser mi mejor amiga del cole, pero eres del cole. Entonces yo salgo del cole y yo tengo otras amigas a las que tengo que ver porque a ti te veo todo el día, tengo una familia, eh, tengo un novio, entonces no me voy a ir a tomar unas cañas contigo porque estoy todo el día contigo y es que no puede ser. Entonces siempre he sido como muy así y ahora esa línea es muy difícil eh, terminarla. ¿Sabes? Hay mucha gente del trabajo que me escribe a mi móvil, entonces ya estoy en plan que me quiero hacer un móvil personal para que solo lo tengan en plan dos personas en el mundo, eh, porque si no, al final, es como que nunca dejo de trabajar, ¿sabes? Y bueno, eso es lo malo, pero también te digo que es verdad que como me gusta tanto todo lo que hago, pues es muy difícil poner esa barrera. Bueno,
0: y a ver, te queremos preguntar también, ¿qué crees que te diferencia de otros cómicos en redes sociales?
1: Pues la verdad es que yo no puedo hablar por lo que no sé, porque no sé hasta qué punto eh, el resto de cómicos que hacen cosas en redes sociales se trabajan o no su contenido. Yo lo que mmm, lo que creo es que yo lo que intento es aplicar toda la parte o el know-how de publicidad que yo he aprendido por mi formación y, y al saber cómo piensan las marcas, cómo funcionan, qué quieren, qué buscan e intento, e intento adaptar pues ese briefing que tienen con esos objetivos, me siento con ellos, lo veo y lo intento trasladar siempre con humor a, al contenido que yo hago. Pero tampoco me gusta compararme porque me parece que lo bonito está en esa diversidad de perfiles, ¿sabes? El hecho de que yo haga el trabajo como lo haga no significa que lo haga mejor, simplemente es diferente.
0: Y, y ahora que te has convertido en una verdadera influencer... ¿Qué opinas de este mundo?
1: Bueno, pues eh, opino lo mismo que antes, que es que hay muchísimo postureo absurdo. Creo que el momento de influencer se va a acabar, el tal y como lo conocemos. O sea, el momento unboxing, el momento mira lo que he recibido... Creo que esa publicidad ya no tiene ningún valor y creo que solo van a prevalecer aquellas personas a las que la gente sigue de manera genuina porque admira su trabajo eh, y la pasión que hay detrás. O sea, creo que va a influir más una persona que es panadero porque es el panadero y cómo hace el pan y cómo te lo cuenta y cómo lo vive seguramente esa persona te, te haga una recomendación y tú te la creas más porque ya la tienes un respeto la tienes una admiración eh, y, y creo que esos son los perfiles que van a prevalecer que tú al final la verdadera influencer o el verdadero influencer creo que va a ser gente a la que admire independientemente del número de seguidores que tenga
0: y para terminar con nuestras preguntas largas y un poco más serias, eh, te queremos preguntar por el futuro del show. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues lo veo de una manera súper... con muchísima ilusión. Viene una época de también muchísimos cambios estructurales. Vamos a empezar a tener equipo, a tener una oficina, a empezar a hacer contenido mucho más diversificado y espero que también resulte eh, tan divertido como yo me lo estoy imaginando. Eh, realmente yo siempre he dicho que me, ve, me, me veo a mí misma como un perfil multidisciplinar porque yo soy una tía que, que no me veo encancellándome en un formato, en una tipología de contenido y demás, por lo tanto literalmente pienso que the sky is the limit y, y entonces eh, espero que tenga mucho futuro porque la verdad es que le veo mucho re recorrido al, al, al ver muchísimas posibilidades y oportunidades.
0: Joana, qué chulo que, todo lo que nos has contado. Y ahora, eh, si te parece, queremos pasar a nuestro tag, está de moda, que son unas preguntas más cortitas y divertidas para conocerte un poquito más. Así que, venga, vamos a ello. Venga, primera pregunta. Eh, Ana, ¿un restaurante en Madrid para ver y ser visto? Que también es una temática como muy recurrente en tus vídeos, ¿no? El postureo.
1: <risa> sí, sí, nada, pues nada, eh, para posturear en Madrid... El Grupo La Rumba o Grupo La La La, vamos, cualquiera. O sea, ese es el, eh, el culmel del fornicio. O sea, que te diría que son buenísimos sitios para hacerte la foto y subirla a las redes.
0: Genial, apuntado. Y mmm, esta es más profunda, ¿mejor consejo que te hayan dado?
1: Me han dado muy buenos consejos, pero te diría que los pies en la tierra.
0: Vale, muy bueno. Para seguir con sitios de moda. Sitio de moda para ir en verano con amigas,
1: que podría ser el <risa> título de tu próximo vídeo,
0: podría ser, ¿no? <risa>
1: La verdad es que estoy cero puesta en lo que está de moda. Eh, a mí me gusta, a mí, o sea, yo soy yo que me lleven a Grecia a tirar platos. ¿Sabes? En plan, ¡buaca! Eso es lo que más me puede gustar del mundo. No entiendo por qué mis amigas no me llevan. Vale, pues Grecia.
0: ¿Y eh, alguna influencer a la que admires? Bueno,
1: mmm, decirte, te diría dos. Una de ellas sería de Manuel Peller, que... Mmm, es una chica que habla de moda, pero ella es súper, súper divertida, súper ingeniosa. Ha creado un súper negocio, también súper multidisciplinar, en el que tiene mil cosas. Entonces, te diría que a nivel de negocio me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, te diría también Dana de Mercer, que es una influencer que, que es súper guay su contenido, porque lo que hace es desmitificar el mundo influencer. Es decir, eh, ella te enseña pues cómo cosas ella como posa en las influencers y luego posa como, unas persona, como una persona real y te dice, mira, si haces esta postura, pues sales así y no pasa nada. Es como super body positive, blanquéete, el mundo de las redes... Básicamente lo que te quiero decir es que el mundo de las redes es mentira. Bueno, y para terminar, ¿una canción que te motive? Bueno, a mí me encanta bailar, por lo tanto, todo lo que sea que se pueda bailar me encanta. Pero te diría que me, me gusta muchísimo un remix que hay en YouTube de la canción de This Is Me de la película The Greatest Showman bueno, que es que la banda sonora de esa película es, es muy increíble pero esa canción en particular tiene un remix y es muy divertido nos la apuntamos
0: pues Ana, hasta aquí la entrevista eh, qué guay conocer un poquito más de ti eh, la parte así como más seria tuya, eh, mil gracias por tu tiempo y, y nada, que, que todo el mundo vaya al canal de, de Ana porque es divertidísimo, eh, desconectas un rato, te ríes total, ya solo queremos ver tu próximo vídeo Ana, así que
1: a trabajar muchísimas gracias a vosotras gracias, adiós
0: Bueno, nuestro famoso consultorio, por fin. Llegó la hora y de las partes que más me divierte. A mí también. Así que a ver, venga, vamos a ver qué nos preguntan hoy. Eso, que además hay un montón de preguntas. Eh, primera, ¿qué opináis de las venecianas? Pues eh, a mí me han gustado desde pequeña porque mi madre me las traía de Venecia. Y de hecho me traía la versión en Mercedita, que también iba con la suela como de neumático cosida. Sí. Y la cerrada que está ahora de moda. Yo creo que era de hombre, o sea, se hacían para hombre, obviamente ahora lo iba todo el mundo, pero yo tengo ese recuerdo, bueno, me encantaban. Total, bueno, y, y a, a mí eh, me ha costado, eh porque era como el zapato de este Mary Jane, que era el típico la mercedita que me ponía mi madre de pequeña y le tenía muchísima manía y ahora no me la quito. Pues con las venecianas lo mismo, me encanta. Y creo que ahora ha habido como un boom, mm. que hay marcas súper chulas, españolas, que están haciendo venecianas, que molan todo, eh, pues nada, sí, nosotras fans de las venecianas. Total. Eh, a ver, venga, siguiente mira, nos preguntan ¿cómo hacéis para llegar a todo? pues es buena pregunta Sí. Pues, <risa> que no, que es broma pues porque a, a mí me apetece llegar a todo o sea, obviamente si tienes ganas y motivación pues eh, sacas horas de, de todos de los días sea. y muchas veces también priorizar ¿no? que a mí me pasa que se juntan como muchas cosas y es a ver, ya está, céntrate Ari ¿qué, sí. ¿qué tienes que hacer antes? ¿qué tienes que hacer después? y si no llegas a todo, pues no llegas nuestras famosas listas al final Las con listas. la organización llegas a todo, sí. ¿no? aunque tengas que hacer un poco más un sábado o un domingo, al final, si son cosas que te gustan, eh, Sacas te sale tiempo. solo. Exacto. Pero es organización, sí, la clave, Total. organizarse. Vale, eh, otra, ¿dónde os veis en cinco años? Jo, y además esta la han preguntado Eso, muchísimo. Pregunta súper repetida. Y además, he de admitir que es típica pregunta que siempre evito porque como que es lo típico que tienes que pensar, venga, a ver, ¿qué digo? ¿Qué, qué? O sea, porque realmente, no lo sé. O sea, estoy como Quizá. tan feliz como estoy ahora, Yo ¿sabes? estoy muy feliz, pero eh, yo es que en cinco años nos veo. Está de moda podcast, pero con el pedazo estudio, <risa> o sea, que aquí detrás vamos a tener eh, nuestro logo a lo bestia. Un mega plató. Ya, bueno, claro. O sea, esto como súper profesional es que... Que incluso nos llevan a la tele. Yo esto lo veo, vamos, y además de aquí a cinco años. Espérate. Pues sí, ese sí. Eso me gusta, me gusta esa visión. Vale, claro. te la compro. Nos me quedamos quedo. con eso, ¿no? <ríe> vale, eh, mira, nos preguntan, que también nos preguntan mucho por eh, la carrera que estudiamos, no sé qué, y nunca hablamos de los obstáculos que hayamos podido tener estudiando nuestra carrera. Yo tengo uno que además se me atragantó bastante, que fue Principios no de sé. Economía, <ríe> que bueno, fue la pesadilla, porque como siempre hablamos, eh, somos de letras, yo eh, nunca me ha gustado hacer matemáticas y eh, menos estadística, economía, etc. Entonces me costó mucho. Pero bueno, al final me esforcé, me apunté a una academia. Eh, mm. Dábamos clase ahí todos los repetidores de economía. Yo me acuerdo que ahí tuve un factor suerte increíble porque fui de las pocas personas que sacó el 5,0000 <risa> y de repente vi que era yo. Y digo, ostras, pues he tenido suerte. No sé si se equivocó, yo ya no quise preguntar, Qué obviamente. Pero bueno, era lo típico que llegabas al test, eran eh, <risa> multiple choice, ¿no? Como estos de varias opciones... Y ya simplemente por descarte. O sea, ya no tengo ni idea de qué contestar, pues como he contestado A en la primera, no van a poder ser A en la segunda y así, ¿no? Sí, pero bueno, es que el problema era que sí que podía ser A en la no, segunda. Sí. Y el caso es que tienes que estudiar para sacártelo y bueno, me gustaba menos, pero al final hay que hacerlo y...
1: Sí, y ya está. esfuerzo.
0: Exacto. Sí. Y luego también nosotras que trabajábamos durante la carrera... Esto no era como no era un obstáculo como tal, pero sí que era una complicación añadida. Porque, jolín, tenías que estudiar y trabajar al mismo tiempo, que eso pues a día de hoy lo hace muchísima gente, pero que es un añadido más y una complicación más. Pero al final luego también es muy enriquecedor saber que estás estudiando, que estás trabajando y pues eso. Total. Vale, eh, a ver, otra. ¿Cómo hacéis para no perder la motivación de hacer ejercicio? No, yo es que la pierdo y la gano todos los días. ¿eh? <risa> ¿De verdad? Pues yo tengo dos tips que son muy buenos y a mí me a funcionan. Ver, me vale. Los voy a apuntar. Uno, Ari, tener el playlist, ¿sabes? Tener como la pedazo de playlist que te motive, que sepas que te levanta el ánimo, canciones como... Además que sean todas así, ¿no? Vale tener una más flojita después. Tienen que ser, por lo menos a mí me... Yo, por ejemplo, no puedo escuchar podcasts haciendo deporte porque necesito traya. ¿sabes? Yeah. para motivarme, hmm. Ese es punto número uno punto número dos, llevar el conjunto más mono del gimnasio o sea, a mí eh, <risa> <risa> o sea, es como, llevar ropa de deporte guay, no, no. me motiva, o sea, imagínate que hay un día que me he comprado un conjuntito monísimo, en Born Living Yoga por ejemplo, marca sí. española monísima de deporte pues eh, me apetece tanto estrenarlo y como llevarlo y tal, que que, que te, pues, motiva, me motiva te motiva a ir al gimnasio sí. eh, pues esos me encantan porque creo que tienes toda la razón. La música es importantísima y luego como vayas también. Pero eh, a mí me motiva mucho pensar en la sensación que voy a tener al terminar. También. ¿Sabes? Está. O sea, antes de ponerme a correr, por ejemplo, <risa> intento pensar en cómo me voy a sentir después de correr, que es una sensación que me apasiona. Sí, es brutal. Es que te brutal. quedas como súper relajado, bien contigo misma. Eh, bueno, es porque eh, cuando, cuando corres como que... Eh, me sale release, como que sueltas endorfinas, ¿no? Claro, ¿Es sí, sí, te relajas. Sí, justo. Pues pues eso, bueno, pues unos tips buenos, ¿no? Eso. Venga, siguiente. Además esta me gusta. Mejor lugar para comprar bolsos de segunda mano. Ah, bueno. Nunca lo he contado, pero hay una tienda en Madrid que se llama Designer Exchange. No la conozco. Bueno, pues eh, te tengo que llevar un día. Es solo de bolsos y, bueno, tiene alguna maleta... Mm. ...alguna carterita... ...entonces son bolsos de segunda mano de lujo... Eh, ...obviamente van rotando porque hay uno de cada... Eh, ...están súper bien de precio... ...tienes desde modelos super vintage... ...hasta modelos actuales... ...de alguien que se ha comprado... ...un bolso en Chanel... ...y lo quiere revender al día siguiente... ...o sea tienes las dos opciones... ...súper bien de precio... Y, ...y además es una tienda física... ...que puedes tocar el bolso... ...que te da seguridad que lo ves... ...porque la otra opción es vestir colectivo... ...que yo estoy todo el día metida... Sí, total. Justo es la que iba a decir yo. y mmm... ¿Qué preferís? ¿Pilates o yoga? ¿Tú qué prefieres, Isa? Buena pregunta. Eh, a ver, yo es que me inicié en yoga con Bikram Yoga, antes de la pandemia. ¡Ostras! Eso sí <risa> que es fuerte, ¿Sí? y es muy fuerte. En un sitio que había al lado de mi office que se llama Barquillo Hot Yoga, además es un sitio muy chulo. Barquillo Hot Yoga, me ¿No? encanta. Es, el sitio está como muy de moda, súper chulo, como muy moderno. Claro, entonces mi primer contacto con el yoga fue el Bikram, que es... Eh, con calor, en una sala con muchas personas que sudan mucho porque es la realidad. Entonces, a mí eso me impactó un poco. Ahora, el yoga me gusta mucho. En mi día a día prefiero hacer pilates. Lo veo más, más fácil. A mí me sale más, más fácil. Y, y sí, pilates. Yo estoy de acuerdo, ¿Tú? sobre todo con el tema del gimnasio. Pues me metía siempre en la clase de pilates, entonces pilates. Y yoga lo veo como algo más, más puntual. Pues uh -huh. de repente hacer un día yoga. Pero por gustar y por, por tal, pilates me quedaría. Y lo del Bikram me hace gracia porque tenía una compañera en el trabajo, bueno, y tengo, eh, que antes cuando trabajábamos presencial en la OFI también se iba siempre a un gimnasio aquí al lado y luego la pobre venía como mareadísima. Y estaba como en una nube y yo, madre mía, ya ahora te tienes que sentar a trabajar. Sí, porque hace efecto un poco mmm, baño turco, hmm. ¿sabes? Como que es muy húmedo, entonces eh, sales, pues... Flotando, literalmente, o sea, como también te pega un bajón de tensión claro. que cuando sales también entiendo que salgas relajado, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gustaba mucho, ¿eh? Aquí parece es que prefiero el pilates. Yo lo quiero probar, ¿eh? lo tengo apuntado. Bueno, vamos a leer una última. Eso. Eh, vale, otra pregunta. Además, siento que. Yo creo que ya hemos hablado de ello, pero bueno, a nos lo preguntan mucho. Colores de pinta uñas para cada temporada. O sea, invierno, verano, tal. ¿Tú tienes algún color así? preferido? Eh, es que tengo uno que es como el que suelo utilizar siempre, que es el granate. Es claro, como... ¿No salgo claro. de ahí? Soy súper básica. No, no me gusta nada arriesgar con las uñas. Ya, yo tampoco. O sea, o sea hay... uñas verdes y tal, es que no lo veo. No, no, pero a lo mejor... Mmm, luego se las veo en otras personas y digo, ¡qué guay! Encima con dibujitos y tal y no sé qué. Pues a mí tampoco te creas, ¿eh? O sea... Yo soy como tú súper clásica. Eh... Tú las llevas ganate ahora y yo con brillo, o sea... Bueno, que... esto no es gran... es como rojo, rojo, como cereza. Sí, pero en esos tonos, que no nos salimos de ahí. Rojo o nude. O sí. hay uno que me gusta mucho, que lo hago muy de vez en cuando, que es azul marino marino, que parece casi negro, pero es azul marino. Y eso me gusta. Y luego otra cosa que no puedo es llevar las uñas de los pies de un color y las manos de otro. O sea, tienen lo que odio. ir iguales. Lo odio. O... Uñas pintadas de manos y no de pies, por ejemplo, cuando se ven, que es verano, claro, no. eso tampoco me gusta. No, pero y aunque no se vean, eh. O sea, mm. yo las uñas las llevo pintadas <risa> y viendo todo el año, siempre porque es como la ropa interior, me gusta para mí, sabes, sí. como ir bien. Que te sientes tú arreglada, exacto, vamos. Exacto. Bueno, así que pues, bueno. Eh, a ver, podríamos seguir, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Eso, sí, además el programa de hoy es larguito, ¿no? Yo creo que sí Bueno, no lo sé Es que nos estamos enrollando Como las persianas Y yo seguiría hablando Porque hoy estoy Como si me hubieran dado así Sí, te han dado cuerda, no bien. A cuerda. No sé qué ¿Te han dado pero... pero... <risa> <risa> Bueno, vamos a dejarlo aquí y, y nada que Gracias por escucharnos Y que nos vemos El lunes que viene Eso Un beso enorme Besito Adiós.